0: Zeit zu Zeit mit Jan und
1: Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Sag mal, du bist vor zwei Monaten noch jeden Tag äh, jeden Tag eine Stunde Fahrrad gefahren und das hast, machst du jetzt gar nicht mehr?
0: Heute war ich gar nicht mit dem Fahrrad unterwegs. Heute waren wir auf Wunsch des Kindes draußen spazieren. Haben uns die Architektur der äh, City Nord angeguckt. Das war ganz spannend, weil ein fünfjähriges Kind hätte ich eigentlich nicht so für begierig, äh, was was Architektur anbelangt, äh, erwartet. Aber sie hat sich durchaus für das ein oder andere Gebäude begeistern können und fand es ganz faszinierend, dass wir ständig über Brücken gelaufen sind. Ja, ja und äh, Rad gefahren bin ich nicht und ich habe auch hier keinen Sport gemacht. Das war heute ein bisschen doof. Sonst machen wir gerne auch mal so eine YouTube-Session von so einem Leipziger Handballverein, der ein sehr cooles Kinderangebot hat. Und äh, da sind wir immer eine halbe Stunde beschäftigt und ich versuche dann immer mal, entweder kaufe ich ein und fahre dann noch ein bisschen mehr. Ich habe letztens mal die Velo-Route 5, glaube ich, durch das Pergolenviertel ausprobiert. Die war dann aber kürzer, als ich erwartet hatte. Aber trotzdem, äh, im Ansatz schon ganz cool. Also die Velorouten, wenn sie richtig ausgebaut werden, führen dich ja wirklich ganz abseits der Straßen äh, über schnelle Verbindungen, nur für Radfahrer ähm, geeignete Wege durch die Stadt. Das ist schon cool.
1: Sind die ausgezeichnet?
0: Ja. Dort, wo sie anfingen, war ein deutliches Schild. Da wurde auch noch ein bisschen darüber geschrieben, äh, über das Veloroutennetz. Du du findest sie halt sozusagen nur beim Beginn. Und das war am Ende des, wie heißt die Straße, Saarlandstraße, da wo es äh, kurz bevor sie in die in den Ring 2 mündet, da fährt man vom Radweg dann plötzlich rechts ab auf diese Veloroute 5, wenn ich das noch namentlich und dann begrifflich im, richtig im Sinn habe. Und das flutscht dann irgendwie für einen Kilometer und dann bist du irgendwo im, in Alzerdorf und dann bist du wieder auf dem Huckelradweg. Ah, oh, ja, schön. Aber immerhin, immerhin. Wenn das Stück für Stück so ausgebaut wird, bin ich da sehr begeistert. Da kann man schön fahren und das war auch, äh, obwohl da noch viel Baustelle drumherum war, irgendwie ein ganz nettes Viertel. Kann ich
1: ich verstehen, bloß gerade da oben. Wir wir haben so eine lange Route um um den Friedhof Ohlsdorf, um die äußersten Ausläufer herum, also bis hoch nach Poppenbüttel und dann die Bramfelder Chaussee wieder runter. Das ist eine Riesenrunde, das sind so 25 Kilometer, glaube ich. Und das versuchen wir ja. jeden Tag zu machen. Ich fahre nicht jeden Tag mit, so eisern bin ich da nicht. Aber man merkt eins, je mehr man in begüterte Viertel kommt, ne? also so Wellingsbüttel, ja. wo so richtig die ähm, Vorgärten und die ähm, Villen stehen, desto schlechter werden die Radwege aus irgendeinem Grund. Da ja, da gibt es ja
0: keinen Bedarf. Den Gedanken, schlechte Radwege in betuchten Vierteln. Ja, teilen. es
1: ist tatsächlich auch weniger Bedarf da. Man, man sieht da mitunter mal irgendwie so eine, so eine kleine Familie mit einem äh, Spaziergang machen, äh, vom, vom, vom Haus zum SUV. Aber ansonsten sieht man da auch kein nicht viele Leute auf Bürgersteig und das reicht nicht auf dem Radweg. Ab und zu mal ein Rentnerpaar in, in ähm, Jack, Jack Wolfskin-Uniform, die aber auch äh, die man an ihren Waden sieht, eigentlich eher äh, Hamburg City Lübeck machen und nicht jetzt speziell nach Wellingsbüttel wollten.
0: Nee, die wollen dann tatsächlich Großstrecken machen und äh, da ist Wellingsbüttel maximal so ein Durchgangsding und äh, Leute aus Wellingsbüttel, wenn die Radfahren, da machen sie eine ordentliche Tour. Und es gibt sicherlich auch die Radfahrer aus Wellingsbüttel, die dann zur Arbeit fahren, aber das ist eher ein äh, vernachlässigbarer Bereich. Und die anderen wollen halt gut mit ihrem SUV da durch. Ja, das ist also das,
1: das, 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 das erkennen wir, nicht? Und dann, wo es dann mehr so in Richtung Innenstadt geht, wo es auch bewohnt ist, wo die kleineren Wohnungen sind, wo die größeren Blöcke sind, Steilshoop und äh, äh, Barm, Bramfeld. Äh, das, das sind hervorragende Radwege da, also anderthalb Meter breit, auch auf der Straße hervorragend ausgeschildert mit eigenen Ampeln. Ganz toll.
0: Da haben sie aber auch in letzter Zeit viel gemacht. Ein bisschen ist das, glaube ich, auch dem geschuldet, dass dort viele Leute wohnen. Das heißt, es sind nicht nur Radfahrer dort äh, vielleicht äh, überproportional vertreten, sondern auch einfach mehr Menschen. Also ich kenne nicht genau das Konzept, aber ich glaube. Wellingsbüttel ist nicht auf Prio 1 äh, beim Raben äh, Plan für, die, für den Ausbau der Radwege. Das nehme ich doch mal an. Nur wie man durch Wellingsbüttel durchkommt. Vom Pop- Poppenbüttel durch Wellingsbüttel durch. Das wird irgendwann noch ein Thema sein. Aber es kann auch sein, dass es andersrum läuft. Du kannst ja dann halt östlich des Friedhofs fahren und dann kommst du gar nicht durch Wellingsbüttel durch und musst die SUV-Fahrer, die da wohnen,
1: <lacht> die natürlich auch samt und sonders, also sehr routiniert aus ihren Ausfahrten geschossen kommen, weil kommt ja nie ein Radfahrer.
0: Das ist aber, also früher bin ich tatsächlich, ist jetzt schon 25 Jahre her, bin ich öfter mal da längs gefahren. Da wohnt ich halt im Süden von Hamburg, tatsächlich sogar außerhalb von Hamburg ja und bin halt nach Poppenbüttel zur Arbeit gefahren und fuhr tatsächlich durch Wellingsbüttel. Da geht keiner zu Fuß, da ist niemand, zumindest nicht zu den Zeiten, in denen ich da war und das war auch mal zur Mittagszeit, morgens und abends. Da geht keiner zu Fuß, da fährt man einzelner Radfahrer, aber der ist äh, schon sehr vorsichtig, dass er auch in die Einfahrten guckt. Ähm, Wenn da Radfahrer sind, dann eher Kinder, aber eben auch eher vereinzelt und gar nicht erst an dieser Hauptstraße, da Wellingsbüller Straße heißt die, ich weiß es nicht, da schon gar nicht. Wozu auch.
1: Du kannst ja an der Alster fahren. Ja, nein, da sind mir zu viele Leute, die sind zu eng. Wir haben da unseren wir haben da unseren Radweg uns Ausbaldorat und wir haben da auch natürlich unsere Zeit und unser Tempo. Und wenn du so ein Ding mal kennst, ne, dann, dann hängst du auch irgendwie da dran. Das kenne ich. Außerdem habe hab ich durch diesen Radweg ungeahnte Fähigkeiten äh, mir jetzt schon ähm, angeeignet, aneignen dürfen. Ich kann ein Porsche Cayenne von einem Mercedes äh, GLC unterscheiden, wenn ich nur die erste Handbreit ähm, des äh, Frontkotflügels sehe, also von rechts auf mich zufahren.
0: Und ist das wichtig, weil ein Cayenne ganz rücksichtslos einfach rausschießt und ein Mercedes? Ähm, es ist fürs Überleben total so?
1: unwichtig. Ich muss so oder so bremsen, weil die schießen natürlich beide mit ja. derselben Geschwindigkeit raus. Aber äh, das, das sind ja, halt ja, die ja. Varianten, die einem. Aber Tag man hat ja sonst nichts geben. zu tun, <lacht> als davor quietschen, zum Halten ja. zu kommen. Ja.
0: Ja, ach, das wird sich bestimmt auch noch irgendwann klären. Die haben doch äh, jetzt ähm, mit dem Ratentscheid Hamburg eine Übereinkunft getroffen. Die Bürgerschaft äh, weicht ja den ähm, ganzen Volksentscheiden immer aus, indem sie dann mit den Initiatoren in Verhandlung tritt und äh, dann finden sie einen Kompromiss. Im Prinzip das, was Politik tut, das ist sehr geschickt. Das heißt, in den Kompromissfindungsprozess sind jetzt die engagierten Bürger mit einbezogen, Führt aber natürlich zu einer Verzerrung. Wer sich engagiert, weil er sich engagieren kann. Und das ist nicht ähm, jetzt mal im Klischee gesprochen, der Werftarbeiter, der acht Stunden mal loft und dann am ist. Der Werftarbeiter, der
1: acht Stunden mal loft. Von, von dem redet derzeit keiner. Das kann ich dir sagen. Also
0: äh, na, keine Ahnung, dann der Werbefuzzi der 60 Ja, Stunden genau, Mann und von dann denen ist. reden wir. Das
1: sind die Corona-Eltern. Die machen Homeoffice. Also, und so ein Werft-Rossklopfer macht eigentlich kein Homeoffice. <lacht> da würde ich, stelle ich mir jedenfalls nicht so einfach vor. Nee, ich
0: meine jetzt nicht, in, nicht nur in der Homeoffice-Zeit, sondern ich meine ganz allgemein, es gibt halt Leute, die sind halt schwer beschäftigt, ganz unabhängig vom Homeoffice und die äh, können nur sehr eingeschränkt sich nebenher äh, engagieren. In äh, solchen Initiativen, insbesondere äh, beim Werftarbeiter stelle ich mir auch, um im Klischee zu bleiben, nicht vor, dass er sich wahnsinnig für den Ratsentscheid Hamburg in, äh, ins Zeug legt, aber der hat seine eigenen Themen. Vielleicht auch Fahrradfahren, will ich ja gar nicht ausschließen, gibt es auch dort. Wer engagiert sich? Das sind halt Leute, die Zeit haben. Und das hatten wir doch damals, da war dieser Mensch, äh, der gegen die Schulreform wetterte. Und da den großen Bohai gemacht hat. Und da ist die grün-schwarze Regierung dann ja letztendlich dran gescheitert, dass sie mit diesen Entscheiden, den Volksbegehren und Volksentscheiden nicht umgehen konnte. Also, weil sie einfach noch nicht den richtigen Weg gefunden hat. Und da hat ja die rot-grüne Regierung sehr früh erkannt, wir müssen sofort mit den Leuten ins Gespräch kommen, mit den verhandeln und die halt in die äh, Diskussion nehmen, um mit denen einen Kompromiss zu finden, dass die halt ihren doofen Entscheid fallen lassen. Und dann haben alle, die einen Entscheid irgendwie in die Wege geleitet haben und da so ein bisschen Bohai gemacht haben, da auch immer so eine Kompromissform gefunden. Und das ist, glaube ich, bei fast allen wichtigen Entscheiden passiert. Also ich wüsste nicht der einzige Entscheid, wo alle arrogant gesagt haben, ja, ja, das ist ja jetzt Quatsch, war halt nachher die äh, Geschichte zum Thema Olympia in Hamburg. Ja,
1: richtig. Das
0: war halt eine große Fehleinschätzung. Ja, genau. Nee, wollen wir doch alle. Wollten aber nicht alle. Ganz und gar nicht. Nicht mal mal die Hälfte. Also zumindest war, war mehr als die abstimmende Hälfte dagegen. Und dann war es das. Und seitdem bemühen sich die äh, beiden Fraktionsspitzen, glaube ich, bemühen sich sehr intensiv immer um diese Gespräche und um Kompromisse mit den Entscheidungs- oder Entscheidsinitiatoren zu finden. Um welchen Entscheid
1: geht es denn jetzt? In diesem
0: Fall geht es um den Radentscheid ist ja kein Entscheid mehr. <lacht> äh, da wurde halt sehr dafür gerungen, die Situation für Radfahrer in Hamburg besser zu machen, was den Parkraum anbelangt, was die Wege anbelangt, was den Ausbau anbelangt, was die Priorisierung anbelangt etc. etc. Sicherheit natürlich auch, auch die gefühlte Sicherheit. Da wurde der Bürgerschaft eine Drucksache oder sowas vorgelegt, einen Entwurf. Der halt, wenn er beschlossen wird, ähm, hat der Ratentscheid oder die Initiatoren des Ratentscheids gesagt, dann lassen wir halt unsere Themen fallen, dann ist der Entscheid aufgehoben, weil die Bürgerschaft kümmert sich ja. Und das ist natürlich ein raffiniertes Vorgehen. Das war auch schon beim... äh, Da gab es schon verschiedene Entscheide. Das Blöde ist, du hörst dann ja nichts mehr davon, weil die im Kompromiss aufgegangen sind. Der einzige Entscheid, der neben Olympia auch noch durchgesetzt wurde war halt der ja, Rückkauf der, Netze. der
1: Netzrückkauf und davor der LbK-Verkauf LbK ja LbK-Verkauf war sozusagen war glaube ich gleichzeitig mit dem Netzverkauf was ist denn Landesbetrieb Le- Krankenhäuser
0: das war doch noch in der CDU-Zeit ja
1: das war in der CDU-Zeit ja
0: und der Rückkauf der das Netze stimmt, aber es wurde auch durchgesetzt das war noch ein schlechter oder der frühere Umgang mit Volksentscheiden durch Ole von Beust es wurde halt erst gesagt nee nee die Krankenhäuser bleiben und dann am nächsten Tag konnte man ja ein neues Gesetz beschließen. Nö, die Krankenhäuser werden doch verkauft. Ja. Der Volksentscheid wurde angenommen oder musste angenommen werden, so war das ja. Und dann wurde halt im nächsten Zug gesagt, ja, aber jetzt sind wir in einer neuen Situation und deswegen verkaufen wir die jetzt. Ja. Also letztendlich wurde der Volksentscheid ignoriert, indem man einfach sagte, naja, neues Gesetz, neues Glück.
1: <lacht> ja, es ist auch immer die
0: Frage, was, was
1: willst du dem Volk eigentlich für Entscheidungsfindungen äh, anvertrauen? Wir sind ja bewusst keine direkte Demokratie.
0: Ja, aber durch die Volksentscheidsmöglichkeiten sind ziemlich viele Themen halt äh, tatsächlich dem Volk anvertraubar. Wobei es natürlich da immer heißt, wer kann sich engagieren, wer kann das aufbringen. Was ist das für eine Klientel? Wer hat dadurch mehr Macht, als er einfach nur bisher durch seine Stimme am, mit seinem Kreuz bei der Wahl hatte? Das ist halt eine Verzerrung zugunsten derer, die die Möglichkeiten haben, finanziell und zeitlich.
1: Ja, und den Impuls. Ja, das auch noch, natürlich. Diese Volksentscheid-Sache mhm. ist ja eigentlich Politik fern, weil Politik ist ja eigentlich die Kunst des Kompromisses. Ja. ja, und der Schutz, plus der Schutz der Minderheiten. Und Volksentscheid, das ist, das kommt so aus dem Nichts. Das sind so Leute, die mussten nie einen Kompromiss eingehen, genau. weil sie nur einmal eine Sache wollen. Ja. Die wollen nur einmal eine Sache. Und die wollen nächste Woche nicht was anderes, wo wo sie, ähm, oder du willst nächste Woche was von denen und dann müssen sie einen Schritt zurückgehen. Nein, nein, die wollen einmal eine Sache, deshalb wollen sie zu 100 Prozent und scheiß auf die Konsequenzen. Und das, genau. das glaube ich nicht, dass das das Beste ist, wie eine Gesellschaft funktionieren sollte. Ich will
0: das gar nicht bewerten, aber ich finde, wir haben jetzt ein Gesetz für Volksentscheide und Volksbegehren, das halt auch viel stärker beachtet werden muss, als noch vor 15 Jahren. Aber wir haben mittlerweile einen Umgang damit durch die aktuelle Politik, die halt wieder das Ganze in eine Kompromissform gießt. Und das, muss ich sagen, halte ich für sehr geschickt und ist der Weg, wie man damit was machen kann, auch wenn es diejenigen begünstigt, die halt dieses Engagement einbringen können. Also natürlich bedeutet das, ich Es gibt Leute, die engagieren sich jetzt zum Beispiel für den Ratentscheid, die initiieren das Ganze. War ja alles ganz in meinem Sinne, deswegen ähm, kann ich das mal kritisch beleuchten. Es gibt ganz viele, denen ist das Wumpe, die werden aber nicht deswegen aufstehen und sagen, nein, nieder mit dem Ratentscheid, sondern einfach sagen, macht doch, was ihr wollt. Und dann kommt es irgendwann zu einer gewissen Größe oder einer gewissen Anzahl von Menschen, die diesem Ratentscheid zustimmen. Und dann gibt es halt das erste Quorum, und dann kommt die Politik und sagt, na, lasst uns doch mal miteinander reden. Wir können, doch, wir können das doch alles verhandeln. Und dann gibt es einen Kompromiss mit den Initiatoren. Und das Qu- nächste Quorum für den eigentlichen Entscheid ist dann nicht mehr nötig. Denn dann hat man ja auf Kompromisswege etwas gefunden. Aber wer schließt denn da den Kompromiss? Eine Gruppe von, ich sag mal, maximal 10 Prozent, ich weiß gar nicht, wie viel teilnehmen müssen, 10 Prozent der Bevölkerung bringt ein Thema ein, das vielleicht für viele andere nicht ähm, relevant ist, dann ist es nicht so schlimm. Aber f- es kann auch sein, dass für 90 Prozent das Thema einfach unerwünscht ist. Und plötzlich bestimmt 10 Prozent halt die Politik. <lacht> Trotzdem, das sieht stimmt. das nach außen hin aus ist ja ein super Kompromiss. Man hat sich geeinigt, alles super.
1: Ja, das ist richtig. Es wird nicht so
0: extrem sein, aber. Komisch ist das schon.
1: Es ist es ist schon extremer, weil man, was der Volksentscheid ja nicht braucht, weil man ja den großen Bogen aufmachen muss. Denn Politik bedient sich ja aus Töpfen, und zwar aus öffentlichen Töpfen. Und ja. wenn wir jetzt irgendwie für, für 20 Millionen äh, Radwege in Hummelsbüttel und Wellingsbüttel bauen, also so richtig Bench. große, dän- dänische Radwege, drei Meter breiten mit Mittelstreifen. Na, dann können wir diese 20 Millionen nicht, und das ist zufällig, deshalb will ich den Betrag, das ist der Betrag, um den die Stadt Hamburg das ÖPNV-Netz sponsert jedes Jahr, 20 Millionen. Ja. Da können wir dann halt nicht ins ÖPNV-Netz stecken für ein Jahr und deshalb kosten halt die Fahrkarten nicht mehr 3,20, sondern 6,40, bitteschön. Und spätestens dann sind die 90%, Prozent, die nämlich keinen Aufriss machen wegen der Fahrräder, auch betroffen.
0: Ja, und die Radfahrer sagen, mir doch egal, ich fahre ja gar keine Bahn. und Ich fahre mich sind, Rad, ja. Ja, genau. Beispiel <lacht> ich. Mir ist es halt ja egal, Beispiel wie teuer du? so eine Fahrkarte ist. Also ich fahre vielleicht einmal im Monat mit der Bahn ähm, ja. und dann ist mir das auch egal, ob das 1,20 kostet für das Kurzfahrticket oder ich plötzlich, oder genau, Kurzfahrtickets werden abgeschafft, diese Kurzrouten. Du musst immer 6,40 zahlen. <lacht> keine Ahnung. Ja, ja. ganz klar. Ja. Ähm, das ist eine sehr schwierige Entwicklung. Trotzdem halte ich den Umgang der Politik im Moment äh, zumindest für taktisch geschickt, weil Volksentscheide einerseits teuer sind, aufwendig, da muss ja ganz viel ähm, organisiert werden, wenn sie das dann zum Schluss durchgeführt werden und das zahlt der Steuerzahler auch und auf dem der anderen Seite wird man halt dieses ähm, diesen ganzen Nervkram, den man mit den äh, erfolgreichen Volksentscheiden hatte, ähm, im Vorwege los. Das kann man ja alles irgendwie einhegen durch Kompromisse. Aber die Kompromisse werden halt durch äh, mit Leuten geschlossen, die halt nur, wie du schon sagst, äh, Singulärinteresse vertreten. Mhm. Die haben sicherlich auch noch andere Interessen, aber die spielen da ja gar nicht mit rein und die äh, wollen sie auch politisch nicht vertreten haben. Und da gibt es halt nicht diesen Ausgleich, den es sonst in der Politik gibt. Genau. Auf der anderen Seite müsste man auch sagen, dass die Politik ja auch durchsetzt ist von Singulärinteressen. Also das ist, wenn wenn man die halt als ein Player sieht, dann gleicht sich das vielleicht schon wieder ein bisschen aus. Du hast auf der anderen Seite ja die Verbände, du hast natürlich innerhalb der Parteien auch verschiedenste Strömungen und Interessen und alles zusammengenommen ist dann nicht mehr so kritisch, wie es scheint, wenn man es nur alleine beleuchtet, wenn es um den Volksentscheid geht.
1: Ich halte das gerade deshalb umso kritischer, denn diese Verbände, die innerhalb der Politik agieren oder die an der Politik agieren, das, was Leute, die nicht so sehr informiert sind über wie unsere Gesellschaft funktioniert, gerne mal als Lobby bezeichnen. So wie zum Beispiel der Bund Deutscher Industrie aber auch der Paritätische Wohlfahrtverband. Mhm. Die haben natürlich alle ihre, die üben natürlich alle Druck auf die Politik aus und balgen sich um die Töpfe. Ja, klar. Der Paritätische Wohlfahrtverband möchte halt ähm, möchte halt ähm, Fahrstühle an jeder U-Bahn-Station und der Bund Deutscher Industrie möchte, pf, was weiß ich, ein Breitbandnetz in Wellingsbüttel. Ich weiß jetzt nicht, warum ich mich da auf Wellingsbüttel einschließe, aber beispielsweise. Aber kommen kann nur eines von beiden oder halt ein nicht ganz so Breitband in Wellingsbüttel und nur an jeder zweiten U-Bahn-Station ein äh, Aufzug und darüber müssen die beiden sich streiten. Ich finde, Weil wir und plötzlich sollten diese, so F-
0: diese Folge nennen, Wellingsbüttel kriegt sein Fett weg. <lacht> Aber egal.
1: Ja. Oh Gott, das sind bestimmt la- lauter liebe Leute in Wellingsbüttel. Und dann kommt genau in, dies, in, in dieses Spiel der Kräfte, da kommt dann irgendein so Volksentscheid-Fuzzi und sagt, ja, wir machen aber mal was ganz anderes. Hier, ich und meine 40.000 Freunde glauben das auch. Ja. Ne? Und dann sagt die Politik zu den beiden Verbänden, die sich schon seit Jahren kennen und seit Jahren, also im letzten Jahr hat der BDI mal Recht bekommen und im vorletzten Jahr der Paritätische und dann haben beide mal halb recht bekommen. Das, das, das spielt sich alles so zurecht. Mhm. Ne? Und dann Plötzlich haut das Volk da rein und will irgendwas. Aber aber sag nicht das das Volk, denn das ist ja nicht
0: treffend. Das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt des Volkes. Nämlich die Engagierten zu einem Thema.
1: Wie heißt denn denn dieses dieses Ding, ähm, diese Rechtsform?
0: Ähm, Volksentscheid?
1: Richtig, Volksentscheid, weil das Volk sich meldet. Nein, sprechen wir es doch mal aus. Ich weiß, der Volksbegriff ist heutzutage auch nicht mehr up to date. (lacht) Aber es heißt nun mal Volksentscheid und nicht Leuteentscheid. Aber
0: es geht es geht ja gar nicht so weit dass es zu einem volksentscheid kommt weil es halt in diesen kompromiss in dieses kompromissverfahren geht und dann sind es halt nur noch partikularinteressen vertreter von partikularinteressen und nicht das volk das volk befindet ja nicht mal, hat ja gar nicht die chance darüber zu befinden weil die politik das schon in die hand nimmt natürlich dann stellvertretend für das volk und versucht sicherlich auch äh, unter abwägung anderer aspekte und äh, anderer untersuchungen einen Kompromiss daraus zu ziehen. Ich glaube aber, dass du, wenn du das über eine längere Strecke betrachtest, wo immer mal wieder jemand hier und mal wieder da und mal wieder da reinpickst mit einem Ansatz von einem Volksbegehren und und einem aufkommenden Volksentscheid, dann könnte es schon als Teil des Gesamtspiels gesehen werden, wo halt ein bisschen mehr Unsicherheit reinkommt. Es ist halt nicht mehr das alte Spiel, heute ich, morgen du, also jetzt unter den Verbänden, wie du das dargestellt hast, sondern es ist halt immer noch mal
1: Das klingt fast so, als würdest du es positiv sehen.
0: Ich weiß es nicht. Ich finde es interessant. Und ich glaube, die Wendung, äh, wie jetzt die Kompromisssucherei in verschiedenen Volksbegehren äh, stattgefunden hat, ist zumindest ein Verfahren, das ganz gut funktioniert hat und häufig meinen Zuspruch gefunden hat. Nicht alle Volksbegehren oder Volksentscheide waren in meinem Sinne, aber bei vielen hatte ich das Gefühl, ja, gute Sache. Allerdings entspricht das äh, wahrscheinlich auch eher meinem Bubble-Denken. Ich kann es nicht beurteilen, und das wird man vermutlich auch erst weit im Nachgang beurteilen, ob damit Bevölkerungsgruppen ausgeschlossen wurden. Und wenn das ermittelt wird, dann müsste man das halt... Äh, tatsächlich mal genau analysieren und äh, dann irgendwann gegensteuern. Im Moment scheint mir das aber ein Weg. Wir haben diesen Volksentscheid, ein Weg, wie man damit umgehen kann der in den Initiativen ähm, organisierten Menschen eine Stimme zu einer Stimme verhilft und trotzdem, weil die Politik ja doch darüber befindet, alles andere mit abwägt. Die Politik ist da ja immer noch ein Korrektiv. Wenn der Volksentscheid durchgeführt würde, er ist nur noch eine Kampfabstimmung zu einem Thema und dann müsste die Politik einfach nur handeln und kriegt irgendwas aufgedrückt. Und durch die Kompromissfindung kann man immer noch sagen, das und das und das können wir machen und hierfür haben wir kein Geld und hier habt ihr schon mal an die gedacht. Da kommt man ins Gespräch und das sind, wie ich denke, nicht immer nur verbrämte äh, Fanatiker, sondern meistens auch Menschen, die irgendwie... Verstehen, wenn man mit ihnen redet, dass es auch noch andere Leute und andere Themen gibt, die man auch berücksichtigen müsste.
1: Richtig, aber dass es noch andere Themen gibt, die man auch berücksichtigen müsste, das hat mir der Herr Oberstudiendirektor und die nicht ausgelastete Apothekersgattin an der Munzburg, als sie mir ihren Zettelblock unter die Nase gehalten haben, nicht gesagt. Da haben sie mir gesagt, hier wir wollen drei Meter Radweg mit Mittelstreifen durch Wellingsbüttel. Und dafür habe ich unterschrieben. Genau. Und nicht dafür, dass da irgendwie ein halber Meter Radweg durch Altona führt. Ja. Dafür habe ich nicht unterschrieben, ja. weil der Paritätische auch seinen Fahrstuhl in der Munzburg bekommen muss und weil der BDI sein Breitband in, ich sag's es nicht mehr, bekommen muss. Dafür habe ich nicht <lacht> unterschrieben. Und das, Man- und das Mandat haben die auch nicht von mir bekommen. Nein. Der Herr Studiendirektor und die Frau Apothekerin sind zum Senat geschickt worden, um mir drei Meter Radweg zu besorgen. Und das macht diese Volksentscheide, meiner Ansicht nach, also bringt die so ein bisschen in die Illegimität Ja und nein. Äh, Illegimität macht sie etwas illegitim. Ja,
0: okay. (lacht) Illegimität ist aber ein sehr schöner Begriff.
1: Illegimität ja.
0: (lacht) Ich verstehe das. Trotzdem funktioniert das im Moment ganz gut.
1: Und die Leute... Weil die Politik es äh, rigoros
0: einhegt, ja. ja. Und die Leute, die... ähm also ich jetzt als ähm, Zustimmer zum Beispiel zum Ratentscheid, Zustimmer, also derjenige, der dann eine Unterschrift geliefert hat, ähm, ich fühle mich trotzdem auch beachtet. Und ich, alle Menschen kennen Politik und wissen, dass es Kompromisse sind. Ja, manchmal sind es faule Kompromisse. Und es, man kennt auch diese komischen Deals bei den Kompromissen, die stehen auch nicht immer im guten Ruf. Aber man hat etwas erreicht, wenn es auch nicht 100% ist. Das würde ich für mich, würde ich sagen... hm? Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Damit können wir leben. Und dass das Ganze, Ganze vielleicht ein bisschen mehr Zeit braucht und das Ganze nicht so 100 Prozent ist, das gehört zur Politik dazu. Das ist, äh, wir sind eine Gesellschaft. Und da ist Politik immer am Zuge und sagt, wir müssen das Ganze im Gesamtzusammenhang sehen. Mhm. Und das finde ich, machen sie ganz gut, auch wenn die Volksentscheide nicht so gemeint sind. Und die einzelnen Unterschriftgebenden äh, könnten sich auch, ähm, da vielleicht behups fühlen und sagen na das ist ja nur die halbe Sache die ich wollte jetzt habe ich ja irgendwie gar keinen Bock mehr keine Ahnung gilt für mich nicht
1: okay gut ähm, ja wenn ich, ich 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 wäre trotzdem fröhlicher wenn sich die wenn wir dieses Volksentscheid und Volksbegehren wenn wir das mal lass uns doch ehrlich machen und das umbenennen wir nennen das nicht mehr Volksbegehren also das Begehren des Volkes sondern zunächst einmal ist es das Begehren von einem pensionierten Studiendirektor und einer nicht ausgelasteten Apothekersgattin. So. Und die denken sich das jetzt und aus. wie
0: willst du das Gesetz davon nennen? Das nennen
1: wir ähm, pensionierte Studienräte <lacht> und äh, nicht ausgelasteten Apothekerinnen-Gesetz. <lacht> Sind wir jetzt in Berlin? Machen wir so Giffey-Gesetze? Wenn es ein giffey gesetz ist, dann ist es natürlich das gute äh, pensionierte Studiendirektor und nicht ausgelastete Apothekergattengesetz.
0: Auf jeden Fall gut. Oder das ganz Besondere. <lacht> ja, genau.
1: Ja, auch, auch schön. Das wäre Das wäre der erste Schritt, finde ich. Und den Nächsten, der mir an der Munzburg so ein Unterschriftendings unter die Nase hält, den nehme ich mal ins Gebet. Was machst du denn, wenn der Senat anruft und, und Frau Fegebank sagt, äh, wollen Sie nicht mal äh, da und darauf verzichten, damit äh, Pflegen und Wohnen noch ein Heim bekommen kann? Stellen Sie sich da hin und sagen, nein, die Alten sind mir egal, ich will mein. Pf, was will ich denn äh, äh, Radfahrerampel. Ich will meine 5 Meter breiten Radwege und meine Radfahrerampel.
0: Gut, Frau Feigbach macht genau. das glaube ich nicht, weil das ist, das wäre, äh, sie ist ja Senatorin, also das wäre der Senat, sondern das kommt glaube ich immer von der Bürgerschaft aus, aber das wäre, finde ich, tatsächlich mal interessant. Nimm ihn nicht zu hart ran oder sie, aber fragt bestimmt ja. mal nach, wie denn der Ansatz ist, wenn da wieder so eine faule Kompromisslösung bei rauskommt.
1: Ich bin ja sehr für Kompromisse. Ich bin ja sehr für Kompromisse. Bloß das im Vornherein zu verargumentieren. Ich bin aber auch so ein alter ähm, Gesellschaftspolitik-Romantiker. Ich glaube, dass man sich permanent engagieren sollte in einer Gesellschaft. Und nicht nur gerade, wenn man einen breiten Radweg haben will. Weil... Ich möchte auch nächstes Jahr dafür verantwortlich sein, wofür das Geld ausgegeben wurde, was ich verlangt habe. Und ich möchte auch in zehn Jahren darüber dafür verantwortlich sein, dass ich einen tollen Radweg habe, aber Pflegen und Wohnen, Altenheim, keine Heizung, da möchte ich auch noch in 20 Jahren für verantwortlich sein. Und deshalb finde ich es besser, sich permanent zu engagieren und nicht, weil man gerade mal einen Pups quer sitzen hat.
0: Manchmal sitzt der Pups aber sehr fies quer und man will das gerne abschaffen. Man möchte nicht mehr über diese Schrumpelradwege radwege 90er fahren. Ja, das stimmt. Und auf der anderen Seite
1: Außerdem kostet das ja, ja auch. Ja, natürlich.
0: Ähm, und zwar dein Geld, wenn du wieder zur Reparatur musst. Oder ich zum Beispiel einen Platten mal wieder ja, ausbüren muss. Ja, das kostet muss. Reifen genau, und Felgen. Genau. Genau. Deswegen habe ich nämlich einen ja. Platten damals gehabt. Und Nein, nicht, nicht wirklich. Und auf der anderen Seite Ich unterschreibe. <lacht> auf der anderen Seite ja, engagieren, das heißt, wir treten beide wieder in eine politische Partei an. Das ist eine Menge Zeit, die du da ja. wirklich dann aufbringen musst. Ja, f- kontinuierliches Engagement finde ich auch gut. Ich weiß nicht, ob ich mir das leisten kann und will. Das ist häufig auch eine Frage des Wollens. Ich möchte Freizeit genießen, ich möchte meine Familie genießen, ich möchte nicht sagen, so meine Lieben, ich gehe da mal wieder zu einer Parteisitzung, die drei Stunden lang geht und ihr seht mich dann morgen früh wieder oder und das einmal die Woche am besten. Ich mache mir natürlich darüber Gedanken, kann ich mich in einer Partei engagieren? Und zwar wirklich engagieren und nicht nur irgendwie da meinen Beitrag zahlen. Aber das bedeutet halt Einschränkungen. Müssten wir mit dem Podcast aufhören vielleicht? Hm? Oha,
1: nee, das geht nicht. Ja? <lacht> siehst du? Ähm, es, es ist ja, es ist ja auch um wenig, es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur die Partei. Ich weiß nicht, das, ich wundere mich immer oh, häufig, gerade wenn ich mit Hamburgern rede, ähm, dass, dass das, äh, dieses Bewusstsein dafür nicht da ist. Das Sagen, in Deutschland haben. Das hat Stoiber mal sehr, nicht Stoiber, ähm, was er nach vor, Seehofer mal sehr ja. schlau gesagt. Die, die gewählt werden, die haben nichts zu entscheiden und die, die entscheiden werden, nicht gewählt. Ähm, was er damit meinte ist: Die Parteien lenken ja nur den politischen Diskurs. Ja. Bestreiten tun den politischen Diskurs die Vereine. Die Vereinigungen, die Interessenverbände, die ja. Gewerkschaften, die ach, Berufsgenossenschaften, die diese ganzen äh, Organisationen, das sind doch die, die Politik machen. Und äh, dafür muss man nicht in eine Partei eintreten. Eine Partei steuert immer nur so ein Senator, der lässt sich die Expertisen kommen und dann entscheidet er. Es geht darum, diese Expertisen zu formulieren. Das ist Politik machen. Und das kannst du durchaus, indem du was weiß ich, deinem Hobby folgst. Ne? Der ADAC, du fährst kein Auto oder der RDFC. Das sind, das sind politische Vereinigungen, die machen ja. Politik. Sie ne? machen, das sie sind quasi Lobbys, ja. Genau, da das, sind am wenigsten, das sind am wenigsten die Parteien.
0: Da fällt mir tatsächlich ein schönes Beispiel ein, ich weiß nicht mehr, wie der Mensch heißt, ähm, der die neue Finanzwende gegründet hat. Hast du davon gehört? Das war ein Grünpolitiker, wenn ich es im Blick habe, der sehr versiert war, was Finanzpolitik anbelangt und dem nach kurzer Zeit aufgefallen ist, Mensch, hier im Finanzausschuss, war es der Finanzausschuss, sitzen ja immer nur Banker, die uns beraten. Es gibt ja gar keine (lacht) anderen Lobby. Das ist die die einzige Lobby, die wir aus dem Finanzbereich haben. Und der hat nach elf Jahren seine Politik, sein Bundestagmandat aufgegeben, in der laufenden Legislatur, glaube ich, und hat eine Lobbyvereinigung sowas es das heißt neue Finanzwende oder irgend sowas ich weiß es nicht genau und sitzt jetzt äh, regelmäßig in den äh, in den Finanzausschüssen ja. um als Vertreter Richtig. des Volkes oder als als nicht ja. Ja. Bankervertreter dazu sitzen und eine Lobby darzustellen und das entspricht absolut auch deinem Verständnis, das fand ich extrem bemerkenswert und sehr begrüßenswert. Richtig.
1: Und das ist, das ist, das hat er schlau gemacht, das hat er klug gemacht, das hat er gemacht, weil er als Politiker sich auskennt. Und ja. wenn genau das, wenn das die Patienten machen würden, es gibt Patientenvertretungen, aber mal hier, mal da und meistens auch nur für eine Krankheit. Für Mhm. eine Krankheit gibt es da eine Selbsthilfegruppe. Aber wenn die so einen Dachverband hätten, dann hätten wir was gegen die, dann hätten wir eine Patientenlobby. Bei bei Pflege, das hatten wir auch schon mal am Griff, bei Pflege genauso. Eigentlich müsste jeder Beruf kleinteilig so eine Gewerkschaft oder so eine Interessenvertretung haben und meinetwegen auch die größeren Hobbys. Das hat beim Fußball durchaus seine Berechtigung, das hat ja eine gesellschaftliche und auch äh, ökonomische Bedeutung. Du meinst die Podcaster-Lobby? Ja, ja, so ja. intellektuelle Lobbys, die werden, also die streiten sich um kleinere Töpfe, ne? Aber die streiten sich auch, ja, die streiten sich auch. Ich weiß nicht, ob
0: also da, das Pod- Podcasten ist in Podcasten gehört zur Kultur. Ja, die Kultur. Ja. Das ist doch schon eine Massenkultur. Naja, eine kleine Masse. <lacht> <lacht> Vorsicht, Bubble. Ja, okay. In meiner Bubble ist es eine Massenkultur. Ich habe nämlich lauter Podcasts. In meiner Bubble ist es auch andere. eine Massenkultur. Ja,
1: <lacht> das stimmt. Naja, ähm, mein Glas ist alle. Oh, mein Bier ist auch leer. Das wird Zeit für Nachschub. Das wird Zeit für Nachschub. Ja, okay. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeiten mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.